0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Den 26. august 1728, tidlig om morgenen, myrdet Mathias Fligenring sitt eget barn med en sløv Det myrdede barnet heter Malena Kristina. Hun ble to og et halvt år gammel. Faren hadde selv overvært åpen hennes i Nidaros-dommen den 9. maj 1726. Stolt og glad over denne sin datter, og med noen av byens fremste navn som Gudmødre. Mordet ble begått før klokken åtte om morgenen. For mordetens del spilte på døgnet ingen som helst rolle. Inni hans sinn hadde en langvarig natt senket sig. Lille Malena våknet tidlig slik småbarn har vane da hun hadde stått opp, fulgte Mathias flygenring lille Malena Hans og hans kjæreste barn. Han elskede det mer enn noen av de andre, ut av huset, inn i Veskjulet, og ska strypen over på henne.
0: Ja, denne mannen Matthias Fligenring som altså drepte sitt eget barn, han var bøddel i Norge fra 1721. Velkommen til dig Torgrim Sørnes, du er forfatter av boka Bøddel og du har skrevet en biografi om denne Matthias Fligenring. Emma sn starter med å, å spørre hvordan det hadde seg at uh, Matthias ble bøddel i Norge
2: er det valget noe i yrke, fordi at um, hans far var bøddel, hans stefar var bøddel, og hans tredje stefar var også bøddel, og de har vært bøddelere i familien tilbake til 30-årskrigen. Alle flygenringene, mannlige flygenringer, var bøddelere. Konene deres var gift med bøddelere, og det var bøddelenker, og det var ikke noe særlig valg han hadde. Det var ikke noe jobb han søkte.
0: Du har altså skrevet en hel bok på over 250 sider om denne mannen som ble født i Tyskland i 1685. Jeg lurer på hvordan har du klart å finne hans historie så mange hundre år etter?
2: Det er forbauset i mig meg også om hvor mange detaljer som var bevart. Men på de forskjellige arkivene rundt forbi København og Oslo og Trondheim så ligger det kvitteringer og brev og klager og regninger og sånne ting som, som til sammen gir et puslespill over et, et liv på bånd i samfunnet.
0: Ja, det har jo vært mange bødler, eller skarprettere, som det også kalles. Hvorfor valgte du akkurat Mathias Flygenring å skrive om?
2: Hans skjebne var jo veldig spesielle. De fleste av disse var jo mye mer ordinære personer, og levde ordinære liv. Hans liv var jo mye mer tragisk, mye mer spennende, sånn sett. Jeg, tør, jeg skulle forsøke å ut av hvorfor han ble gal, men etter hvert så blir jo spørsmålet, hvorfor blir han ikke gal før, når man ser på den han måtte leve.
0: Ja, vi, vi skal se litt på det nok så spesielle yrket, eh, Torgrim Sørnes, det å være bøddel. Og du sa, det er ikke noe man velger å bli, det er noe man er, fra man blir eh, født nærmest. Eh, kan du aller først si litt, hva er egentlig oppgavene til en bøddel eh, ja, på 1700-tallet?
2: Ja, eh, det han gjorde mest av var nok pisking. Den gangen så var det slika at tyver, de ble pisket, och så skulle han brennemerke dem med et svigjern. Og det gjorde han ganske mye av. Men så skulle han også av till og til forestå henrettelser. Og da var det forskjellige ting Mathias måtte gjøre. Han måtte brenne opp folk, og han måtte hogge hodet dem med sverd, eventuelt med øks, och han foretok også en henging. Og det var en del av hans jobb. Så skulle han også deportere folk, hvis du var tilstrekkelig uappetitlig, så kunne du bli kastet ut av byen, og da måtte han følge dem ut, utenfor byporten og, og gi dem et uh, tupp bak slik at de forsvant.
0: Vi skal komme tilbake til metodene, men, men det å bli bøddel, som du sa, faren var, det, faren, faren var det gikk man i lære hos sin egen far?
2: Ja, og det var, jo, det var veldig vanlig på 1700-tallet på alle yrker. Man lærte av sin far, for det var det billigste. Hvis du skulle settes bort til å lære noe annet, så var det mer en kontrakt som måtte settes.
0: Men når begynte man å lære å være bøddel da? Hvor det, gammel var man?
2: <laughs> ja, nei, det begynte så fort du var ferdig med konfirmasjonen. Det.
0: Ja, og, da, og, da og var jo, du voksen. Da du var 14-15 ja, år? Ja. Vad gjorde en tenåring når man er med faren i læra for bøddel?
2: Ja, for det første så måtte han se på hvordan det ble gjort, og for det andre så hadde han ofte den lite besynnelige oppgaven at han skulle holde den, den dømte fast. Når det blir halshåket med øks, så ligger du ganske flatt ut, og der er det veldig fort gjort å nappe til seg hodet når øksa faller, og da måtte stå en person og holde i det hodet, og det var den såkalt bøddelknekten, og det var ofte... Eldste sønnen til Bødelen som fikk den jobben, det var billigere for alle parter.
0: Ja, så han var slags medhjelper, men, men Bødelen hadde også noen andre hjelper, og du skriver om nattmenn og rakkere. Hvem var disse?
2: Ja, det var, for å si det, veldig enkelt søppeltømmerne. Deres jobb var å tømme utedoer, slepe vekk døde dyr, flå døde dyr, selge pelsene deres, skjærene selvmordere. Og når det da var en henrettelse, så skulle de foreta seg alle de, tingene som gikk etter att hodet var hugget av. De skulle gravlägge eller spaner restene på et ettersted, eller de kunne høyse dem opp på steile og hjul og sette hodet fast på, på staker. Så de måtte også... gjøre
0: liksom de verste jobbene?
2: Ja, og, og det var jo en krangel om det den gang. De hade brent opp en kar, Flygen Ring og Nattmann, og da mente de at Nattmannen at han skulle ha mer betalt, for han hadde bygd opp hele bålet og bunnet fast stoffer og så videre, og Flygen Ring hadde gjort noe annet enn å tenne på. Og det ble en voldsom krangel av det da, hvem som skulle få betalt.
0: Ja, men, men var det et lukrativt yrke å være bøddel?
2: Det var nok, avhengig av hva du sammenligner med, han tjente jo veldig mye mer enn en gårdskutt på landet da. Men han tjente nok mindre enn han selv ville fra hele livet hans og alle andre bøddel i Norge. Også klagde de jo hvert år på at de fikk for lite betalt. Men for flygning så var det enda verre, for de prøvde jo å snyte ham da tror var et, et, et hellhole, en ett 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 hell hole när de allt utbetalning till de offentliga den gangen. det är de, de snöjt så gott i kunde.
0: Ja. Men anseelsen i samhället, hur dans så man på, på disse som hadde detta väldigt speciella yrke och vara böddel.
2: Det var ikke väl ansett. på begynnelsen av 1700-talet när när levde så, så var det många byar likat till de fick en riktig på värdshuset så måste de ha druckit ett eget kopp. I kirken satt de på egne plasser, og mange steder så fikk de ikke drikke altrevin av den vanlige koppen. Presten tok og slo noen dråper med vin ned på stetten, så måtte bødden slikke det derfra. Da.
0: Hvorfor var de så sett ned på? Eller?
2: Det er, av en eller annen grunn, så ble yrket sett på som uærlig. Og det er veldig merkelig, og ingen har egentlig klart å finne ut hvorfor det ble sånn. Man tror det har noe å med at denne man gjorde noe som alle skjønte måtte gjøres, men som ingen selv ville gjøre, og slik er det fremdelesen dag i dag at det er noen yrker som blir sett ned på av samme grund.
0: Ditt yrke, Torgrim det er lege. Du har overlege på Ahus, du er fødselslege, gynekolog, og du er veldig fascinert av dette bøddel-yrket. Jeg, jeg må nesten spørre deg, kunne du vært bøddel på 1700-tallet, tror du?
2: Det kunne jeg nok vært. Det tror jeg ikke hadde vært noen problemer, og veldig mange av de bødelsønnene som ikke ble bødler, de ble faktisk kirurger.
0: Ja, så er en liten connection der. Det er ja. en
2: ganske stor connection der, og mange av i Norge var også kirurger ved siden av som bi-erver, etter hvert som yrket deres ble mindre krevende tidsmessig sett.
0: Så Hvorfor er det en dem... sånn sammenheng der?
2: Fordi at fra gamle av så måtte bødlene også drive med torturering. Og torturering går ut på å påføre menneskers smerte, men samtidig holde dem i livet. Du skulle kunne hugge av en hånd, og så skulle du vel ikke kunne dø av det. Du skulle måtte skjære av ører, og så skulle du vel ikke kunne overleve, så de ble ganske gode på sår til
0: Ja, men du, metodene, nå er vi kommet i gang med det aller verste, av det verste, får vi kanskje si. Kan du si noe om hvilke metoder man brukte, hvis vi tar selve henrettelsene? Hva slags metode brukte man i Norge?
2: Litt avhengig av hvilken forbrytelse du hadde gjort da. Folk ble brent på bålet, det var straffen for dyreseks Krimen bestial, bestialitatis sånn det Hadde du hatt deg med kua eller, eller hesten Eller et eller annet, annet. dyr Det mest ekstreme tilfellet fra Trøndag Det var en høne Så skulle du uansett brennes opp Du skulle brennes levende i prinsippet Hvis du hade begått incest Så skulle du halssuges med et sverd Hvis du hade begått ett vanlig overlagt mord Så kunde du halssuges med øks hvis det hadde begått et rovmord, så skulle du halssukkesmøk, så da skulle også kroppen settes opp på en sånn steil og gjorde det å ligge på stede til evig tid. Da. Hvis det var en vanlig innbudsstiv som, som du ikke lenger kunne forbedres med pisking og brennemerking, så ble du hengt. Ja,
0: og, men disse metodene forsvant litt etter hvert, og, og, og du fortalte meg da vi snakket på forhånd at etter 1792, så var det øksa som gjaldt i, i Norge. Men ja. eh, det kom jo en giljotin etter hvert på kontinentet i hvert fall. Hvorfor begynte vi ikke med det i Norge? Måtte det måtte ha vært mye mer praktisk i hvert fall enn å svinge øksa.
2: Ja, og det var også krav om at vi skulle få giljotin. Det, det kravet dukket opp først i, i 1834, da, da den gamle bødelen Ledel ikke klart å få av hune på folk på skikkelig måte. Så begynte man å snakke om å kjøpe falløksa. Og det blir også sendt anbud til Frankrike om de kunde få oppskriften på en, eller få kjøpt en pent brukte en, og det var det nei. Frankrike ønsket ikke å ha guillotine som eksportartikkel. Så måtte delegasjonen reise videre til Tyskland, til de småstatene der, og prøvde å få kjøpt en guillotine der, og da fikk de vel til slutt tak i en som de kunne fått billig, men da hadde tiden gått såpass ifra dødstraffen at de bestemte seg for heller å avvikle hele greia.
0: Ja. Det kan jo være et moment å, å ha i bakhodet at Norge faktisk helt fram til 1979, i hvert fall i den militære straffeloven, hadde åpning for dødsstraff i Norge, selv om ikke man, man brukte det. Men, men når jobbet den siste bødelen i Norge på full tid?
2: Ja, dette var jo den Theodor Larsen da, og han hadde, han hadde sine siste henrettelser i 1876. Det som skjedde da, det var jo at Kong Oskar ville jo ikke ha noe dødsstraff. Han mente jo at han kunne benåde alle sammen, og da ble det etter en veldig stink, for han benådet en del ganske groteske mordere. Og når han hadde fått en stinken i avisen, så bestemte han seg tydeligvis for at nå skulle nordmennene få blod, hvis de absolutt ville ha det, så da ble det tre henrettelser på rappen. Nærmest med noen uker imellom, og Theodor Larsen løp jo landet rundt. Det var jo en på strømmen, og så var en i Bergen, og det var en i oppe på løten, og inn i halden. Og så slutt, så, så, så ga man seg. Ja. Så fortsatte man å dømme folk til døden, men da tok Kong Oscar opp inn og benådet alle sammen, og til slutt ga Høyestrett opp. De innså at det var ikke noe vits i å dømme folk til døden, for Kong Oscar ville uansett benåde dem.
0: Ja, vi skal ett lite skritt tilbake igjen til boka Bøddel. En av historiene du forteller der er om Marit Hansdatter, husmannsenke fra Stamnes som ble dømt til døden for å ha drept sitt nyfødte barn. Og Marit hun hadde forsøkt å skjule at hun var gravid, for hun hade hatt sex med en giftmann. Og selv etter fødselen nektet hun for at det var noe barn, men folk de trodde han ikke. For Marits klær hadde vist spor, og brystene var fulle av melk.
1: Marit fortsatte å nekte en stund til, men de andre kvinnene ga seg ikke så lett, og endelig tilstod hun, efter mange trusler, at havet fødde et dødt foster. Kvinnene toget ut i fjøset, der viste Marit dem det døde barnet som lå under en fjell ved båsen hvor hennes ene ku sto. Innpakket i et lintlede lå et fullkomment foster, mens hovedet var klemt og under hagen sønderknust. Barnemord Hodet til den dømte skulle hugges av og spikres opp på en stake. Den hodeløse kroppen skulle graves ned på retterstedet. Torsdag den 17. juli 1721 var dagen da hun skulle halshuges.
0: Ja, slik gikk det med Marit, en barnemorder for flere hundre år tilbake, og det var Eko Salfdan Bleken som leste fra boka Bødel, og musikken hørte, den var tidsriktig, skrevet i 1727 av Johan Sebastian Bach. Og Torgrim Sørnes, du har skrevet boka om blant annet Marit og mange, mange flere offre som enten ble torturert, eller både torturert og henrettet på 1700-tallet, Vad skulle man ha gjort for å bli henrettet vanligvis? Her hørte vi om barnemord.
2: Barnemord var en sikker vinner til å med. Etter hvert så ble mer og mer av disse barnemordene du skulle benådet, så at på slutten så måtte du begått flere barnemord. Og vi har jo noen av de som ble henrettet etter hvert, som hade begått både fem og seks, og rekorden er vel ni. Barn som de hadde født og tatt liv veit etter etter etter, og da var det vanskelig å slippe unna men ellers var det jo et overlagt mord, for ikke å snakke om rovemord, var jo en sikker vinner. Hvis du, hvis du lå på landeveien og drepte folk for å røve pengene deres, da var det ingen benådning å få, da, anten i helt ekstreme tilfeller. Og
0: det var jo ikke så vanlig å bli satt i fengsel den gang man brukte fysisk avstraffelse og i verste fall da henrettelser. Hva kan vi se si at det, dette systemet forteller om det samfunnet som var den gang, om rettssystemet?
2: Ja, det var jo, det regnet jo mye på moderne hundeoppdragelser da, at, at straffen må skje der og da og med en gang, og, og plutselig. Ja. Det var det de også putte folk i fengsel, man gjorde jo det, man satte dem på tukthus og festninger og så videre. Tanken bak det var jo at de skulle slippe med livet, men samtidig betale for det de hadde gjort. Men det var jo misslykka, det, det, det kostet jo så mye penger å ha dem der at det.
0: Men det du skriver, det er jo historie nå langt tilbake for Norges del flere hundre år, men fremdeles i dag så er det jo over 50 land i verden som har dødsstraff, og som bruker både halshugging, henging, skyting, steining, slike metoder. Tenker du på det når du skriver om dette, at det er sånn i verden i dag også, i mange land?
2: Ja, det, det, det er vanskelig å la være å tenke på det, for fremdeles finner du videoer av halshugginger som foregår på omtrent nøyaktig samme vis i 2016 som de gjorde i 1716.
0: Men er, men er det bødler slik som vi kjenner det fra 1700-tallet i Norge? Ja,
2: det er mange land som fremdeles har, har bødler, men de er ikke kjendiser på samme måte i alle land. Bødelen i Singapore, han skrev vel sin selvbiografi og den indiske bødelen er vel også en kjendis mens de japanske bødlene er veldig anonyme personer sånn at, og de amerikanske bødlene, de, de er jo teknikere de er jo ikke personer i den forstand
0: Men blir man bødelen i kraft av at faren og farens far var det eller kan man i dag søke på det som en mannlig jobb? Man,
2: man kan søke på det hvis det er noen som ønsker seg en sånn jobb så, så tror jeg den er ledig i blant annet Svaziland akkurat nå
0: ja, men er det noen som søker på sånne jobber?
2: Ja, det er det. Og det var siste gang jeg var ute i Norge som var en, en bunke med papirer og søknader som var gigantisk. Ja,
0: men du, tilbake til vår bøddel, Mathias. Du sa i starten at han ble gal. Han, han drepte jo sitt eget lille barn med å skjære over strupen. Du sa det var rart han ikke ble gal før. Fant du svar på hvorfor han tørna?
2: Nej, det, det fant jeg ikke. Og jeg har spurt flere, har fortalt om historien også, men jeg personlig tror at han... Um var syk, altså kroppslig syk. Han hadde fått en hjernebetennelse, tror jeg, fordi at han var nok ikke sinnssyk, sånn som vi var. Han var mye verre. Ja. Eh...
0: Jeg vet ikke, Torgheim Sørenes, jeg var inne på det, at ved siden av å være så, så er du også lege, og dette er den fjerde boka du skriver om tematikken dødsstraff i Norge. Du har tidligere skrevet om alle som ble henrettet i Norge. Det blir tre bind så langt. Mørkets gjerninger uten nåde og ondskap, heter disse. Men så driver du med noe helt annet, som jeg nevnte. Du er gynekolog og overlege på, på fødeavdelingen på A-hus. Ja, hvor startet din interesse for for dette feltet, altså bødler i Norge?
2: Det begynte med en ren tilfellighet egentlig, for jeg drev med slektskanskning og forsøkte å finne noe ut av familien bakover tiden, og da legger man merke til at noen mennesker blir registrert som født og konfirmert, og så plutselig så er de borte. Og, og da viste det seg ved en tilfellighet at, at de, noen av dem blir henrettet, og da blir de ikke ført in i kirkeboka. Så tenkte jeg, men da må jeg finne noen bøker om henrettelsen i Norge, og da viste det seg det var de så å si ikke noe.
0: Nei. Og da, er det
2: jo, da man finner man et stort hull, så er jo fristelsen til å begynne å fylle det enorm.
0: Ja, men hvorfor synes du akkurat dette var så spennende?
2: Men dette er jo krim, ikke sant? Folk kjøper jo krimbøker i dyre dommer. Det er jo de som selger mest her i landet, det er jo de som skriver i kriminalitet, kriminalitiatur. Alle er jo interessert i, i død og fordervelse i Norge ser ut for.
0: Men i de bindene som du foreløpig har skrevet, finnes det noen tall på hvor mange som er ja, blitt henrettet av en bøddel i Norge opp gjennom tidene? Er det mulig? Ja, ja?
2: Det er, det er, vi har ganske sikre tall fra 17-14 av og utover, men før det så taper det seg litt. Altså, da, da ble det mer tilfeldig hva som ble rapportert. Men etter 17-35 så måtte hver eneste bid i dødsdom gå gjennom kongen før ja. den Så fra da så har vi helt sikre tall.
0: Men vet før vi når vi startet med det her i landet?
2: Ja, dette her er jo å reportere allerede i Snorre. Snorre beskriver jo en sånn veldig misslykket henging som ble utført hvor vedkommende person var så tjukk at, at huet datte av i stedet for bli, bli hengt. Så det foregikk allerede på vikingetiden.
0: Ja, og det å være bøddel eh, før i tida, det var, det var vi snakket tidligere i Eko i dag om å bli gammel og, og hvor lenge man skulle stå i yrket. Man var bøddel til man døde selv eh, nesten.
2: Ja, eller til du ble så gammel at henretelsene ble et mareritt, og det var jo det som skjedde med, med Anton Ledel da, bøddelene i Oslo. Han var jo nesten åtte i år, og klarte det, og måtte hakke og hakke for å få av disse hodene, og til slutt så måtte han jo bruke øksjon som til. Han var ikke sterk knir. nok lenger? Nei, også skalv, og han blir jo av avisene som en, en nesten utlevet olding, som det står.
0: Man kunne man ikke få slippe?
2: Ja, han ba om det, han ba om bli pensjonert, men det, det, det koster penger, vet du.
0: Det koster penger, ja. ja. Tøggen Sørenes, nå er snart tida ute, jeg må bare spørre dig helt til slutt, det ja. etter fire bøker og ja, over tusen sider om henrettelser, hva blir det neste nå? vad håller du på med nå?
2: Ja, nå en distriktslege på 1700-tallet som heter Gislesen, og som var ett grusomt menneske på alle måter. Så det er, blir ikke så mye blod og gør, men det blir mye fyll og sex.
0: Ja, da får vi se om vi får høre mer om det. Takk for at du kom på besøk til Eko i dag, Torgrim Sørnes, som er overlege ved Ahus, og forfatter av boka Bøddel. Takk for at du kom. Du har hørt en podcast fra NRK P2.